0: In de aflevering van vandaag deel ik met jou een van de meest gemaakte fouten door zaakvoeders van kleine ondernemingen, die ervoor zorgt dat ze iedere dag zitten te trekken en te sleuren om nieuwe klanten binnen te halen in de plaats dat deze klanten vanzelf naar hen toekomen. Welkom op het Business Lab Podcast. We zijn Anne Verstraten en Xavier de En we leiden de snelst groeiende community van kleine ondernemingen in Vlaanderen naar groot succes. Iedere week antwoordt een van ons twee jouw vragen en geven wij jou inspiratie, tips en tricks om door te groeien tot een succesvolle ondernemer. Die iedere dag meer mensen helpt terwijl hij van een geweldige levensstijl geniet. Dankjewel dat je erbij bent. en laten we er meteen in vliegen. Welkom, welkom op deze eerste aflevering van ons gloednieuwe podcast. We keken er enorm naar uit om dit te lanceren en voilà, daar zijn we vandaag. En dit podcast is bedoeld om van jou een succesvolle ondernemer te maken. En dit is niet hetzelfde als van jou een krak in jouw vak te maken. Dit zijn twee totaal verschillende zaken en er is ook wat je euh, altijd gehoord hebt, wat iedereen je waarschijnlijk altijd verteld hebt, als je maar goed genoeg bent, als je maar een krak in jouw vak bent, dan komt succes vanzelf en niets is minder waar. Daarom hebben we dit podcast opgezet om jou daarbij te helpen. Als jij ook vindt dat je een krankpaal bent in jouw vak, dat je iedere keer dat je rond jou kijkt, dat je jouw concurrenten bezig ziet, dat je zegt, allee, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? Wij zijn toch beter, of wij kunnen dat beter, of wij doen dat beter. En, en, maar toch komt het succes niet zoals je hebt verwacht, zoals je het hebt voorgesteld, dan ben je op de juiste vraag. Op de juiste plaats. Ik krijg um, iedere week tientallen vragen binnen. En uh, daar gaan we het over hebben, over al die verschillende uh, vragen die we krijgen om van jou een succesvol ondernemer te maken. Iemand die meer mensen kan helpen, terwijl hij ook een geweldige levensstijl geniet. dat bedoel ik mee dat hij ook een gezinsleven heeft en terwijl hij mensen blij maakt en eerst en vooral zichzelf blij maakt met zijn business. Daar gaan we het over hebben, in podcasts van ongeveer 30 à 40 uh, minuten. Dus um, geen inspiratiepodcast van twee of drie minuten, dit is het niet. Um, om beweging te brengen heb je, um, moet je tijd nemen, de tijd uittrekken om effectief aan jouw business bezig te zijn en een of andere inspiratie te brengen. Um, podcast of een praatcafé uh, podcast waar uh, er twee mensen zitten te lachen onder elkaar met inside jokes, daar raak je geen millimeter mee vooruit en uh, Business Lab respecteert jouw tijd en als je de tijd hebt genomen om uh, tot bij ons te komen, is het dan ook wel belangrijk dat je waardevolle informatie krijgt waar je aan de slag gaat. Mee kan. En uh, daarom dit podcast 30 à 40 minuten ongeveer, soms wel minder, soms wel langer. Maar uh, neem er tijd voor um, om daarna te luisteren om ook de tips mee te nemen en vooral er iets mee te doen. Waarom zou je naar het podcast van Business Lab moeten luisteren? Wel, um, we zijn met z'n twee, mijn vrouw Anne uh, Verstraten en mezelf. Dus uh, we gaan uh, volgende week krijg je aan te horen. Deze week is het uh, mijn beurt en ik wil je kort vertellen wie ik ben, zodat je weet uh, hoe belangrijk het is om het podcast te blijven volgen en hoe waardevol de informatie die je gaat krijgen ook uh, zal zijn. Heel kort mijn uh, mijn story uh, van waar ik kom. Ik ben altijd ondernemer geweest, ook uh, ook toen ik al studeerde en had ik uh, toen een discobar, uh, noemden dat toen, met uh, de vinylplaten voor de mensen die uh, dit nog kennen. En uh, toen was ik ook al uh, ondernemer. En deed ik het ook al net iets anders dan, uh, dan iedereen. Dan heb ik um, marketing en economie gestudeerd, een master in, uh, in economie. Dus ik heb een hele achtergrond, van een financiële achtergrond, die mij ook geholpen heeft uiteraard uh, toen ik in uh, 1994 uh, bankdirecteur werd bij de ASLK, de toenmalige BNP Paribas. Fortis, en daar bankdirecteur geworden, weliswaar op zelfstandige basis, dus wel altijd ondernemer geweest. Maar heel snel voel ik toen ik bij de ASLK was, alhoewel dat dit voor de buitenwereld, als je 24 bent, um, ja, ongeveer zo, zeker in die tijd nog, een van de beste plekken uh, was dat je kon van dromen, bankdirecteur. Uh, bijna 30 jaar geleden, dat betekende nog iets, bankdirecteur, um, waren een van de ja, de drie, vier vertrouwenspersonen van, van de mensen. Je had de notaris, de huisdokter en de bankdirecteur. Dat, was zo, dat waren de vertrouwenspersonen. Dus dat was toch wel um, een, een, een functie waar iedereen naar opkeek en... Uh, toch was dat mijn ding niet, want ik zat daar volledig vast. Ik had de vrijheid niet en ik heb gekozen om ondernemer te worden. Waarschijnlijk net zoals jij om vrijheid te hadden. Ik was wel ergens wel ondernemer op papier. Ik had een, uh, ik had een ondernemingsnummer, een, een handelsregister. Noemde dat toen nog. Maar in feite had ik wel geen vrijheid. Ik kon mijn, mijn, mijn klanten niet echt kiezen. Ik had ook geen keuze van uh, product. Um, maar ik heb wel heel wat, uh, heel wat geleerd. Vooral naar, uh, naar verk- koop toe. Hoe pak je dat aan? Heel wat cursussen gevolgd, ook intern binnen het bankwezen, maar na een jaar heb ik uh, een een zaak naast de bank uit de grond gestampt in de belettering. Ik had wat uh, ervaring in het grafische, ik had uh, stages gelopen, wat gewerkt ook, freelance werk gedaan in een drukkerij, dus ik had wat ervaring in, uh, in het grafische en er was ook, wat uh, uh, mensen uh, het gat in de markt noemden, in, in de streek waar ik toen zat... op het uh, randje van uh, Wallonië en Vlaanderen en uh, Frankrijk. Uh, dan heb ik ook met een beletteringzaak gestart, naast, uh, naast de, de bank. Om uh, op zijn minst al het gevoel te hebben dat ik echt ondernemer was... met vrijheid van leverancier, vrijheid van prijszetting, vrijheid van mijn klanten uh, te kiezen... en uiteindelijk vrij te zijn om in een business te leiden, zoals ik wou. Ik heb die twee naast elkaar gedaan... Um, tot, uh, tot het jaar 2000, toen heb ik vaarwel gezegd aan de bank, dat was een uh, hele moeilijke om uh, de bank achter mij te laten. Niet voor mezelf, want ik had het... Uh, ik, ik stond al maanden, jaren te trappelen om uit het systeem te stappen. Maar ja, de blik, de, de blik van de mensen. Wat gaan de mensen zeggen als je 30 bent en uh, je, je verlaat de bank... mensen begrijpen dat niet. En dat was wel een moeilijke keuze op dat moment. Dus dat is ook een van de zaken die mij gemaakt hebben wat ik vandaag uh, geworden ben. Uh, Zo is de beletteringszaak uh, blijven uh, blijven groeien. Eerste werknemer, tweede werknemer, uh, derde werknemer, vierde werknemer, vijfde werknemer... Een groter groter pand in in de industriezone blijven, verder investeren in nieuwe machines. En daar ook in die belettering liep ik ook ergens tegen een vorm van een een plafond aan. De mensen kwamen meer naar mijn business, want hij was ondertussen heel succesvol geworden. We verdubbelden ieder jaar opnieuw de omzet. Mensen kwamen meer naar mij toe om mij te vragen hoe ik het deed dan effectief om um, um, um bestellingen te nemen. Dus was, en ik voelde ook wel dat tijd mij meer boeide, mensen te gaan inspireren, die kennis over te brengen, het kritische ondernemersoog hebben, die heel snel uh, problemen detecteert, uitdagingen detecteert in uh, andere ondernemingen. En zo heb ik dan ook besloten in 2011 om definitief een punt te zetten achter mijn carrière. En heb ik dan ook heel succesvol uh, deze... Onderneming verkocht uh, voor uh, anderhalve keer de waarde op de markt toen. Een onderneming waar iedereen van zei, die is uh, onverkoopbaar. Uh, En toch heb ik die heel succesvol uh, verkocht. Daar geef ik straks ook wel, en hetgeen dat ik ga delen vandaag in deze podcast, ga je ook wel inzicht geven waarom dit uh, zo uitgedraaid is. En ondertussen hebben we ook 33 keer uh, de waarde van uh, de onderneming uh, vergroot. Uh, alles op een uh, vrij korte periode. En dan ben ik uh, samen, met, uh, samen met Anne business lab begonnen, waar we ondernemers, uh, kleine zaakvoeders van kleine ondernemingen, uh, verder begeleiden op groei en succes. En waarom is deze story belangrijk? Omdat je zou zien, ik, heb al, ik ben al samen, Anne ik zal een eigen story vertellen, heel wat water doorzomen en het is ook vooral... We hebben heel wat fouten gemaakt. We hebben heel wat geleerd uit de fouten. Het is ook de bedoeling van Business Lab te vermijden dat jij ook die fouten vermaakt. Dat je vermijdt om geld, tijd en energie uh, te voorspellen en ook een een, een deel van je goesting die misschien zou uh, weggaan, Uh, de de goesting van het ondernemen die verdwijnt omdat je, ja, terug al tegen de lamp loopt. Eh, succesvol ondernemen sowieso, vroeg of laat, loop je toch tegen de lamp. Eh, ook, met, eh, ook als je perfect begeleid bent. Maar als je de, ja, een, een, een deel van het vallen en opstaan kunt eh, vervangen door snel vooruit gaan en efficiënt vooruit gaan eh, daar staat Business Lab voor. En eh, daar steken we Hans ons eh, hart en ziel in om... Uh, ondernemers met goesting, zoals we die noemen, mensen die goesting hebben om door te groeien. Als jij die ondernemer bent, die zegt, ik heb het zo gehad, ik ben aan het uitbollen nog een jaar of vijf en ik wil klein blijven. Ja, ik geloof niet echt dat je hier echt aan jouw trekken gaat komen. Ik geloof dat uh, uh, de kleine onderneming de toekomst ook is van van Vlaanderen, van België, van de de wereld in het uh, het algemeen. Wij gaan de verandering brengen, niet de multinationals, uh, niet de politiek en niet de godsdiensten. Daarom vinden we het zo belangrijk dat we mensen kunnen samenbrengen, uh, om ze te inspireren, ondernemers samenbrengen, om ze te inspireren naar een betere business en een beter leven. Er zijn wereldwijd 118 miljoen, 118 miljoen ondernemingen die een omzet draaien van minder dan 25 miljoen euro, wat toch al een hele serieuze omzet is. En... Uh, 83% van deze ondernemingen overleven. Leven letterlijk van betaling naar betaling. Check-to-check uh, check survival. Zoals de Amerikanen zeggen van de ene check naar de andere. Bij ons hebben ze al lang checks afgeschaft. Uh, maar dat is het idee. Ze komen nauwelijks rond. 83% van al die ondernemingen waar, tussen er, toch al, waar er al toch, uh, een aantal hele grote tussen zitten, die struggelen iedere dag opnieuw. En daar willen we jou bij helpen. En weet ook dat, um, dat dit ook hun fout niet is, als je misschien ook in die situatie zit, het is ook jouw fout niet, want ondernemen heb je niet geleerd op school. Ze hebben jou in het beste geval, hebben ze jou overtaald van, uh, als jij goed genoeg bent. Uh, Als je goed je best doet, als je een krak wordt in jouw vak, weet je wat, dan komt het vanzelf. Het is een van de meest gemaakte fouten bij ondernemers. Geloven dat ze als ze maar goed genoeg zijn, het succes automatisch komt. Dit is niet waar. Dit is bullshit. En ik geloof dat jij in jouw vak al goed genoeg bent. Je hebt geen extra... Vakopleiding nodig om een, nog een betere architect, nog een betere boekhouder, nog een betere webdesigner te worden, nog een betere tuinman te worden, nog een betere um, autohandelaar te worden of whatever. Ik geloof dat jij al vaardigheden genoeg hebt, maar wat je misschien nog niet hebt, wat je waarschijnlijk niet hebt als je naar dit podcast luistert, zijn de vaardigheden om een betere ondernemer te worden. Een betere marketeer te worden, een betere, ja, kort door de bocht verkoper van jouzelf, om jouzelf in de markt te zetten. En uh, dit krijg je niet op school, en wat gebeurt er dus ook in, in de werkelijkheid, is dat iedereen begint iedereen te gaan kopiëren. Maar als je dan weet dat 83% van de ondernemingen uh, het het moeilijk hebben, uh, dus bij uh, gevolg door verkeerde strategieën te gebruiken, door de verkeerde dingen te doen, en iedereen begint iedereen te kopiëren, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je dezelfde resultaten krijgt dan al die andere ondernemingen. Want die hebben ook geen... Resultaten. En we zijn allemaal onder elkaar, met elkaar aan het kopiëren. Het is letterlijk wat ik een ondernemersincest noem. En zo geraakt er niemand vooruit. Uh, de ene doet dit, ik ga dat ook doen. Want blijkbaar iedereen doet dit. Dit is, by the way, een van de grote regels in succesvol, ondernemers, een succesvol ondernemen. Het succes ligt hem nooit en het doen wat een ander doet. En het volgen van de massa. Het succes ligt altijd op een andere, op een andere plaats. Ik wil u ook meegeven, uh, heel heel kort, wie ik ik verder uh, nog ben. Ik heb mijn story gehad, ik ben uh, samen met Dan, we zijn alle twee uh, sprekers. We gaan op verschillende events gaan spreken, we gaan onze visie gaan delen over over ondernemen. Uh, We zijn ook uh, auteur, we hebben ruim 200 blogs en teentallen video's die je kan terugvinden op ons uh, YouTube-kanaal. Het Business Lab, alles aan elkaar... Um, vind je terug op YouTube. Uh, tientallen video's en we hebben we ook heel wat uh, trainingen, uiteraard, opgezet. Um, ik ben ook ondertussen uh, Infomarketeer of the Year 2018 geworden. Een award die ik een paar weken geleden gekregen heb uh, in, uh, in Amerika, uh, uitgereikt door. De grootste vereniging aan direct marketeers. En ik ben daar uh, een van de finalisten van. En uh, ben bijzonder trots op deze award. Um, omdat dit het, ja, ergens de bekroning is van uren, uren, dagen, dagen, weken en weken. mee um, gaan verdiepen in de materie met ondernemersbabbelen Maar ook um, 250.000 euro gespendeerd in de laatste jaren aan opleidingen. Uh, om om het te verdiepen, tientallen abonnementen op uh, verschillende zaken, om jou de kennis te geven, jou de juiste tools te geven, zodanig dat jij vooruit kan. En de hoofdreden waarom ik deze award gewonnen heb, is omdat ik met basic zaken naar voren gekomen. Ben. Ik heb geen grote theorie gemaakt, ik heb geen grote presentatie gemaakt van het laatste nieuwe internet snuffje de laatste nieuwe Facebook-strategie die volgende week al verouderd is, maar ik heb een aantal punten gebracht die iedere keer opnieuw werken, die vooral ook werken in iedere business en die ook voor onmiddellijk resultaat zorgen, zonder dat je gekke toestanden hoeft uit te halen. En daar staat Business Lab uiteindelijk voor: voor die vorm van ja, eenvoudig to the point uh, zaken waar je direct mee aan de slag kan. Verder heel kort, uh, privé, uh, Anne Verstraten is mijn businesspartner, maar hij is ook uh, mijn echtgenote, hij is ook mijn sportpartner, mijn uh, partner in alles wat we doen. We doen heel vaak uh, heel veel zaken samen. Uh, vaak horen we de mensen zeggen, als je de ene ziet, dan zie je uh, de andere, maar je maakt volgende week kennis met uh, Anne in het volgende podcast. Samen hebben we drie plus drie kinderen, drie jongens, uh, drie uh, meisjes... Uh, die ondertussen al voor een paar toch jonge dames aan het worden zijn, die tussen de 13 en de 22 jaar zijn vandaag. We houden van uh, reizen. Ik kijk er al naar uit om uh, morgen, by the way, het vliegtuig te nemen naar Oostenrijk, waar mijn uh, oudste zoon momenteel uh, aan uh, de slag is. En uh, daarnet heb ik ook tickets geboekt om naar ons uh, huis te gaan in Spanje voor het paasweekend. Dus uh, ja, we blijven in beweging. We gaan uh, graag de, de... de wereld, de wereld rond. En verder ben ik ook nog een fervent rallyrijder. Uh, autosport is altijd mijn uh, dada geweest. En een paar keer per jaar uh, ga ik daar aan, uh, aan de slag. Dus ik kijk al uit naar de eerstvolgende wedstrijd waarmee ik het seizoen ga starten. Lekker eten staat ook op het programma. Ik vind dit uh, uh, ja, een bijzondere manier ook om uh, samen te zijn. Um, maar ook uh, gezondheid vind ik ook belangrijk. Ik ben geen uh, sporter, maar uh, um, toch wel bezig met... Uh, uh, ja, aandacht hebben voor het lichaam. Ergens uh, er is zo een, een gezegde die zegt tot uh, 40 jaar zorgt jouw lichaam voor jou en vanaf 40 moet je er zelf goed voor zorgen. Dus uh, gezien dat ik daar uh, nu al uh, boven ben, zorg ik ook goed voor mijn lichaam. Voilà, dat is even wie, uh, wie ik ben en uh, zodat je ook weet wie, uh, wie is die persoon die achter Business Lab of een van de personen die achter Business Lab zit. Uh, dit podcast is voor jij als zaakvoeder van een kleine onderneming die ergens voelt dat er meer in zijn business zit. Dat is wat ik altijd hoor van de mensen van, allee, ik, ik, ik zou het gevoel hebben van, ben, ja, ik ben er een paar, ik ben een paar meter van het succes en, en er toch niet geraken tegen dat glazen plafond aanlopen als jij die ondernemer bent die ergens, ja, iedere dag opstaat met drie, vier, vijf, zes nieuwe ideeën en s'avonds uiteindelijk gefrustreerd gaat gaan slapen, want... Uh, je hebt er niks kunnen mee doen, die ideeën, je bent er to- zelf niet toe geraakt om erover verder na te denken, want je was gans de hele dag door bezig brandjes aan het blussen, dan is dit podcast voor, voor jou. Want we gaan de, de basics aanpakken in jouw business, dus verwacht hier geen laatste nieuwe strategie om nog een paar volgers extra bij te hebben op jouw Facebookpagina. Um, op die dit soort zaken staan wij niet voor, we willen jou de juiste mindset meegeven en vooral dat je jouw business organiseert op een zodanige manier dat jij betere en snellere beslissingen kan nemen en vooraleer je nieuwe zaken gaat implementeren in de zaak van de laatste nieuwe snufjes gaan we eerst en vooral gaan kijken, dat fundament goed leggen en alle gaten in jouw geldemmer, zoals ik dat noem, gaan gaan vullen, al die kleine zaken gaan bijsturen in jouw business, maar die, geloof mij, een groot, groot, groot verschil gaan maken. Hoe vaak zie je die mensen komen naar mij, en geef mij alsjeblieft marketing, en geef mij die de laatste tool om nog meer klanten te hebben, en dan stap je de winkel binnen van die persoon, of bel je daar naartoe, en dan is het een Ramp. De persoon die jou ontvangt, de medewerker die jou ontvangt, is niet vriendelijk, um, weet niet waarover hij het heeft, um, de telefoon uh, wordt niet op een, op een goede manier opgenomen en dan ben je maar bezig. Nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Klanten daar naartoe brengen en alles voor niks, want de basics staan niet op punt. En in jouw business uh, zijn, er, zijn er zeven fundamentele uh, basics waar we het in dit podcast en in de volgende podcast gaan over hebben. Eerst en vooral in jouw business start met marketing. En marketing is een heel ruim begrip. Ik ga daar vandaag niet dieper op ingaan, gaan, maar marketing is alles uiteindelijk wat klanten tot aan jouw deur brengt. Hoe mooi jouw business ook is, hoe groot hij ook is, als je geen klanten hebt en hoe goed je ook geschoold bent, als je geen klanten hebt, heb je geen Business. Marketing zal klanten tot bij jou brengen. Maar een business die uitsluitend op marketing draait, is ook geen business, want die mensen die tot aan jouw deur komen, gaat die ook moeten iets verkopen. Daarover verkoop is er ook heel wat te zeggen, want we zijn veel te verlegen om te verkopen. Heel vaak komen klanten tot bij ons en, en we hebben de kracht niet, we hebben de tools niet. Uh, we hebben beperkende gedachten die ons tegenhouden om over te gaan naar die verkoop. Daarover, ook daar ook over in de volgende podcast meer over die verkoop. En de keer dat jouw product, de keer dat er die verkoop gebeurd is, ja, zet je wel jouw product in de markt. We gaan gaan kijken, wat is er belangrijk aan dat product? Wat is nu een succesvol product? En een van de belangrijke aspecten van een product is de prijs van dit product. Prijs. Strategie, prijsstrategie en alles wat dat tot rond prijs rijdt, is één van mijn dadas waar je ook een ongelooflijk verschil kan mee maken. Daar ook over meer in uh, de volgende podcast. Je hebt marketing, mensen zijn tot bij jou gekomen, je hebt ze iets verkocht, dan heb je een product geleverd, maar je kan dat niet alleen. Je hebt een team nodig, mensen rond jou en ook vandaag werk je misschien nog alleen. Toch heb je nu al een team. Jouw leveranciers zijn een team. Jouw partner, ook werkt hij misschien niet actief mee in de business, is ook deel van jouw team. En we gaan gaan kijken wat er daar belangrijk is. Misschien heb je al een medewerker, sta je op het punt om een eerste medewerker aan te werven. Hier ook heel wat tools, inspiratie, om daar een volgende stap in te zetten. Hoe je betere mensen aantrekt, en hoe je de juiste mensen aantrekt. En hoe jouw business vooruit gaat dankzij een goed geolied team. Die voldoening uh, krijgt van bij jou te werken. En waar jij voldoening van krijgt van bij hen te werken. En vooral omdat je uh, mensen kunt helpen. Meer klanten kunt helpen. En daar gaat het uiteindelijk om in jouw business. Je hebt een team. Uh, maar je hebt ook organisatie nodig. Procedures nodig om ja, die machine mooi te laten draaien, is het belangrijk om alles in systemen te gieten. Want een succesvolle business is een business waar er systemen in zitten, waar er zoveel mogelijk zaken op automatische uh, piloot draaien. Of waar er alleszins um, uh, ja, de repetitieve zaken op iedere man- in ieder geval uh, uitgeschreven zijn... Uh, van zelf werken zodanig dat je niet opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw hetzelfde hoeft te doen. Dit is een van de redenen waarom je hele dagen brandjes zit te blussen. Je stelt het altijd maar uit om procedures uit te schrijven, om de zaken in kaart te brengen. Jouw medewerkers hebben ook nood aan houvast, aan checklists, aan procedures om uh, ja, volledig voluit te kunnen gaan en met een uh, voldaan gevoel s'avonds naar huis te gaan, want ze weten, voilà, dat hebben we gedaan, dit was volgens de regels, en op deze manier helpen we op de beste manier aan onze onderneming, en de zaakvoerder van de onderneming, jij en onze klanten. Het laatste, voorlaatste, cijfers. En scores bijhouden. Ik weet dat kleine ondernemingen niet graag bezig zijn met cijfers. Je bent waarschijnlijk ook een, een doener, iemand die graag met zijn handen er, erin zit. Um, cijfers en scores zijn super uh, belangrijk om bij te houden. Uh, grootste, een, een van de zaken die we zien is dat uh, veel te veel kleine businesses gerund worden op emotie. En let op, ik heb er ook jaren gestaan een business gerund op emotie, puur op buikgevoel. Als je wilt doorgroeien, zal je bereid moeten zijn om naar jouw cijfers te kijken. Wilt dat erom zeggen dat je boekhouder moet worden? Nee, by the way. Nee, nee, zeker niet. Maar er zijn een aantal belangrijke cijfers die je permanent toch in toog moet houden, die de richting gaan geven jou in jouw business en die jou uh, snellere beslissingen zullen laten nemen en ook uh, betere beslissingen. Dat is het zesde aspect van jouw business, de cijfers en de scores. En het zevende, eh, ik zou zeggen het belangrijkste aspect, is uiteindelijk de de mayonaise van van de onderneming. Datgene die alles samen houdt. En dit zevende element, dat ben jij. We gaan eh, kijken wat jij kan doen om sterker te worden als mens. Want jouw onderneming kan ook maar zo sterk zijn als de mens die erachter zit uh, dus we gaan ook aan de slag gaan met die persoon uh, welke zijn de overtuigingen die jou misschien tegenhouden uh, jouw gemakkelijke neen laten zeggen, want succesvolle ondernemers zijn ondernemers die veel meer neen zeggen dan nou, ja, allemaal aspecten uh, van rond, rond jou rond, men, rond jij als mens want je bent ondernemer maar je hebt ook een persoonlijk leven Kijken hoe dat we die twee naast elkaar en vooral samen ...met elkaar kunnen zo goed mogelijk laten functioneren. En al de vragen die die we krijgen, komen er uiteraard heel wat vragen rond marketing. Dus marketing komt zeker aan bod. En daarom wou ik het uh, vandaag in het bijzonder hebben over iets wat we heel vaak zien gebeuren... ...is dat er te weinig differentiatie is tussen... ...de verschillende ondernemingen. En dit komt hoofdzakelijk omdat iedereen iedereen aan het kopiëren is. En dat er weinig uniek zijn is. En ik wil jou even gaan inspireren, jou gaan triggeren... ...om gaan na te denken, hoe kan ik nu mijn business unieker maken? Wat kan ik net iets anders gaan doen in mijn business... ...die ervoor gaat voor zorgen dat er mensen aangetrokken worden door mijn business. En um, in de plaats dat ik altijd maar zit te trekken en te sleuren om die klanten tot bij mij te hebben. Dat je je zodanig in de markt kan zetten op een unieke manier, dat het mensen aantrekt en misschien ook een aantal mensen afstoot. En dit is ook helemaal oké. Okay. Je kan niet iedereen helpen. De ondernemer die iedereen wilt helpen, helpt Niemand. Dit is een heel belangrijk aspect. Ik ga er vandaag niet dieper op ingaan. Dat komt wel nog in de volgende podcast uh, terug. Maar wat kan jij doen om jouw business uniek te maken? En ik wil je even inspireren, weliswaar met een grote onderneming, omdat ik nu uh, toevallig deze week een, uh, een artikel daarover las, over, uh, uh, want die, de man is uh, spijtig genoeg een paar weken, uh, paar weken geleden uh, overleden, juist uh, begin uh, de negentig ondertussen, is Herb Killeher. De naam zegt jou misschien niks, maar hij was de CEO en vooral de, uh, de inspiratie achter Southwest Airlines. Uh, een van de grotere vliegtuigmaatschappijen in Amerika, Low-Cost Maatschappij. Hij is ook ergens de, de, ja, de eerste die met het concept Low-Cost is gekomen. Zeg maar de, de Amerikaanse Ryanair, om het, uh, om het zo te zeggen. En uh, ik, wil, ik, ik wil zijn verhaal gebruiken, of het verhaal van Southwest gebruiken, om, om jou te inspireren, om te gaan na te denken, om te laten zien wat, wat hem gedreven heeft en wat uiteindelijk Southwest tot succes heeft gebracht. eerst uiteindelijk gaan kijken, wat doen al die grote uh, klassieke maatschappijen, nu, nu de, de American Airlines, de United, Delta Airlines, om er maar een paar te noemen, wat doen zij allemaal? En dan is hij zich gaan afvragen, wat kan ik nu op heel wat verschillende aspecten totaal, totaal, totaal anders gaan doen? En een van de eerste zaken die je zag, dat is dat de, de meeste van die grote vliegtuigmaatschappijen, die werken met de zogenaamde hubs. Uh, dus ze hebben een, uh, ja zeg maar, de headquarters hebben een uitvalsbasis. Dus uh, ze starten meestal vanuit een grote luchthaven en ze vliegen dan ergens naartoe en ze komen altijd terug naar diezelfde luchthaven om dan terug naar een ander te vliegen. En altijd zo, heen en terug naar een aantal vaste, ja, vaste centra, om het zo te zeggen. En hij heeft steeds wat tegenzien, hij, hij heeft gezegd, hoe zou het nu zijn, mochten we nu van uh, luchthaven naar luchthaven vliegen gewoon, we vliegen gewoon door, we vliegen van Dallas naar Houston en, en naar Austin en maakt niet uit, en we blijven maar verder vliegen, zonder dat we altijd terug hoeven te gaan naar die hub, wat tijd en geld kost en ook heel vaak... ...lange wachttijden voor mensen die die op een volgende vlucht moeten wachten. Dat is zijn eerste inzicht geweest, dan heeft hij ook onmiddellijk veranderd. Een tweede zaak dat hij bekeken heeft, is al die vliegtuigmaatschappijen, die hebben al die verschillende types vliegtuigen. Dat betekent ook allemaal monteurs en mechaniekers die op een andere manier opgeleid worden, die permanent nieuwe opleidingen moeten volgen. Om al die verschillende vliegtuigtypes perfect in orde te houden. Uh, een enorme magazijnen aan uh, onderdelen. Want al die vliegtuigen zijn verschillende. Het zijn allemaal verschillende onderdelen die we nodig hebben. Um, HURP heeft gezegd: nee, we gaan het anders aanpakken. We gaan met één type vliegtuig vliegen. De Boeing 737. En iedereen wordt opgeleid op dit vliegtuig. Alle piloten. Vliegen allemaal op hetzelfde, op hetzelfde toestel. Dus minder, mindere opleidingen, of op zijn minst geen opleidingen, allemaal op verschillende toestellen. Ze worden ook allemaal beter en beter in het begrijpen en in het uh, besturen van, uh, van dit uh, toestel. Hetzelfde voor al de monteurs en uh, de, de techniekers, worden allemaal toppers en in één toestel, en veel minder uiteraard onderdelen en wisselstukken, omdat het allemaal eenzelfde toestel is. Tweede zaak dat hij gedaan heeft dus, om, om het totaal anders te gaan doen dan, dan de anderen. Hij heeft ook uh, first class, business class, uh, alles afgeschaft, nog één klasse. Iedereen hetzelfde. Geen eten aan boord, we verliezen daar geen tijd mee, geen eten, gewoon uh, een zakje nootjes en that's it. Om maar een paar dingen te zoeken, zaken die vandaag ondertussen, als je low-cost vliegt, Ryanair, Vueling, um, de Twi, vluchten ook, um, hebben het allemaal, doen het nu allemaal, en we zijn het allemaal ja, gewoon geworden. Maar toen was dat echt een uh, revolutie, want het vliegtuig nemen was toen was een ja, letterlijk... Uh, een hoge standaard van comfort, een hoge standaard van, uh, van service, die heeft dit totaal omgekeerd. En nu ga je misschien zeggen, ja, maar ja, er zijn een aantal mensen die waarschijnlijk met hem niet willen vliegen. Uiteraard, uiteraard. Kom terug op datgene dat ik jou net vertelde. Niet, uh, je hoeft niet iedereen te hebben als klant. Gewoon die mensen, specifieke doelgroep, die mensen die echt geïnteresseerd zijn door jouw aanbod en... De veranderingen die hij doorgevoerd heeft, hebben er uiteraard voor gezocht dat hij heel laag zat in prijs en daar zat zijn markt hem. Dus persoonlijk ben ik geen voorstander om te gaan naar de laagste prijs, op zijn minst voor de kleine onderneming. Als je een lage prijs gaat, moet je hoge volumes draaien. En in de wereld van vandaag is het als kleine onderneming heel complex en heel moeilijk om... Uh, grote volumes te draaien, we gaan eerder andere strategieën gebruiken, maar ik wil jullie dit voorbeeld meegeven hier van Southwest, gewoon om uit te laten nadenken, wat kan ik nu anders gaan doen? De stijl is ook totaal anders, stewards mogen uh, shorts aandoen, en uh, vliegtuigen bleven ook heel weinig tijd op de grond. Nog iets die ervoor gezorgd heeft dat hij de vluchten goedkoper kon aanbieden, want wat... Wanneer kost een vliegtuig het meest als het niet vliegt? En hij zag bijvoorbeeld dat de de tijd die er nodig was om de vliegtuigen vol te tanken was ongeveer 40 minuten. En eh, op televisie zag hij toevallig een uh, wedstrijd van de NASCAR. Dat is de Amerikaanse Formule 1, dus uh, wagens. En misschien heb je ook al die Formule 1 gezien. Nu, die... Die hebben een bandenwissel van in in een paar seconden de tijd zijn die vier banden gewisseld en uh, is ook uh, de wagen terug volgetankt. Hij heeft dus het volgende gedaan, hij heeft het beste team vanuit de NASCAR ingehuurd voor een paar dagen en ze laten aan de slag gaan met een van zijn vliegtuigen en zeggen van mensen, wat kunnen wij nu doen om volledig het proces wanneer het vliegtuig aan de grond staat, om dat allemaal efficiënter te laten verlopen, zodat dat vliegtuig sneller opgeruimd is, sneller gekeust is, sneller volgetankt is, enzovoort. Dus eens gaan kijken in een andere branche, een super tip, ga gaan kijken wat er goed werkt in een andere branche, daar wel een totaal andere branche, de autosport, gaan kijken, wauw, die mensen slagen er wel in een paar seconden de tijd, die een auto vol te tanken, en als ik in het benzinestation ga, dan sta ik na drie of vier minuten. Ik heb daar misschien iets van te leren. En zo heeft hij de tijd de, van een tankbeurt van 40 minuten naar 12 minuten kunnen aanleiden om het anders te gaan doen. Om te gaan kijken ook wat een andere deed. Een ander die succesvol was in een bepaalde, uh, in een bepaald aspect van de business. Wat kan jij gaan doen? Uh, wat kan jij meepikken van andere, uh, andere zaken? Maar misschien zeggen nu, ja, um, Dit is wel, ja, een mooi voorbeeld, uh, maar in mijn business. Kan kan ik dat ook doen in mijn business? Wel, wij geloven bij Business Lab dat de grootste fout die je kan maken als ondernemer is geloven dat jouw business verschillend is. Jouw business is niet verschillend van de anderen als je het over de fundamentele zaken hebt. Kun je alles letterlijk overnemen van een andere zaak? Nee. Maar met een tweak te gaan doen, met jouw twee essentiële vragen te stellen: de vraag van waarom en waarom niet, ga je jouw business continu gaan bijtweken, gaan verbeteren door de zaken te gaan bekijken in andere businesses. En dit is ook de tip van vandaag waar ik jou mee geef. Het gaan anders gaan doen om jou uniek te maken, is ook wat wij toegepast hebben bij Business Lab, en die ervoor gezorgd heeft dat we in minder dan uh, twee jaar aan, aan een miljoen omzet zitten. Gewoon door een aantal zaken anders te gaan doen. We zijn gaan kijken, uh, opleidingen. Hoe wordt dat nu uh, normaal gezien gegeven? We zijn gezien, dat is in een donkere, in een donkere zaal en vooraan in die donkere zaal staat er iemand uh, die liefst van al niet te veel in het licht komt naar zijn zijn powerpoint af te lezen. Dat is wat we we zagen gebeuren. Eén van de aspecten van een opleiding. Dat er vele mensen geen goesting hebben om naartoe te gaan. Het is langdradig. Uh, Ze verliezen concentratie. Uh, Na een half uur zitten ze al op hun gsm verder. En ze zeggen, wat kunnen wij nu gaan doen om dat totaal anders te gaan doen? Wel, uh, geen powerpoint. Wij geven uh, opleidingen, we geven seminars zonder powerpoint. We gebruiken de klassieke... Flipcharts, omdat wij to the point willen gaan. We gaan jou niet gaan, uh, we gaan jouw hoofd niet gaan volsteken met volle PowerPoints die uh, volle, lange, gecompliceerde zinnen staan. Nee, nee, we gaan met een flipchart gaan werken. Op een flipchart, um, jou kan ook niet anders dan groot te schrijven. Als je voor een grote zaal bent, dan kan je maar een paar woorden erop zetten. En dit pusht ons om naar To the point te gaan. Zodat jij die zaken mee hebt waar je direct mee aan de slag kan. Dat is wat we heel vaak horen van mensen die bij ons in de zaal zitten. En heel wat mensen... Ja, het zijn doeners. Zatten vroeg niet, vroeger niet graag op de schoolbanken. En zeggen, ja, uh, ik zie nooit de tijd passeren. Ik kom aan om negen uur. En één keer, het is vijf, zes uur s'avonds. Woef, ik heb de tijd niet zien uh, voorbij gaan. Door een totale andere, andere aanpak met die powerpoint weg te laten, zodat we jou ook ons beeld van de wereld niet doorduwen, maar dat we jouw decentie geven en dat jij jezelf jouw beeld kan gaan maken. Dat we ook heel dynamisch, heel interactief aan de slag kunnen. Dit is maar één van de zaken die uh, Business Lab verschillend maakt door dit te gaan toepassen. Wat doet iedereen en wat gaan wij anders gaan doen? En uiteraard, met deze manier van werken, trekken we een soort ondernemers aan, we trekken de doeners aan, mensen die vooruit willen, die geen tijd willen verliezen met lange syllabi uh, te lezen en met uh, met zich te te verliezen in oneindige referenties en oneindige statistieken en oneindige grafieken... Die mensen trekken we niet aan. Die mensen zullen ook niet aan hun trek komen bij bij ons. En die zullen dan een andere opleiding zoeken. En dit is helemaal oké, maar dit zorgt er ook voor dat we een zaal hebben met allemaal gelijkgestemden, die allemaal op dezelfde golflengte zitten. En dat we to the point kunnen gaan, zodanig dat jij heel snel resultaat kan boeken in jouw business, om jouw business naar het volgende niveau te tellen. Dit was het voor vandaag, dus ga gaan kijken, breng letterlijk in kaart wat gebeurt er in mijn sector, wat doet iedereen, en ga je dan gaan vragen, als het dan al wel in één lange kolom opschrijft, ga je dan dan gaan vragen in de tweede kolom, wat kan ik uh, totaal anders gaan doen, als iedereen zwart doet, wat kan ik doen zodanig dat het wet is? En zodanig dat ook de mensen de, die, jou, uh, in, die met jou in aanraking komen, dat ze ook een heel duidelijk beeld krijgen van wauw, dat is een keer totaal iets anders. En dat is nu totaal verschillend. En zo hoorde ik van een van onze, van onze klanten, die een, een lijn aan het ontwikkelen is van, van babykledij zwart, in, in een zwarte kleur. Niemand doet dit. En heel wat winkels zeggen, oh, dat willen we niet, dat gaan we nooit kunnen verkopen. Oké, die gaan dan niet, maar er zijn een hele hoop anderen die op zoek zijn naar nieuw, naar iets anders, en die dan heel uh, letterlijk door aangetrokken zijn, en die letterlijk er naartoe rennen om uh, te krijgen. Dus wat kan jij op een totaal verschillende manier gaan doen? Ondertussen, eh, abonneer jou ook op uh, deze podcast. Dat is op verschillende kanalen te vinden. Je vindt ons op uh, iTunes, dus abonneer ons, zodanig dat je geen enkele aflevering mist, uh, zodat je dit ook, uh, dat je businesslab kan blijven volgen, je laten inspireren waar je ook bent, in het vliegtuig, in jouw wagen, um, misschien ergens op het strand uh, tijdens het verlof, um, of, gewoon, uh, of gewoon op het gemak, uh, thuis op kantoor of in jouw zetel, die inspiratie opdoen, uh, op iTunes en op Spotify uh, zijn we ook terug te vinden voor ons podcast. Um, je vindt ook ons uh, YouTube-kanaal, als je ons in beeld ziet, ga naar Uh, Gewoon uh, het Business Lab YouTube uh, kanaal. Daar vind je ons ook terug. Lees ook uh, onze blogs. En vooral laat ons ook weten welke onderwerpen dat jij aan bod wilt uh, zien. Uh, Stel gerust jouw vragen door naar info.businesslab.be Voilà, dat is het voor uh, deze week. we gaan deze dag gaan afwerken. Dan uh, uh, komt er dan ook bij en uh, kijk er naar uit om morgen uh, mijn zoon terug te zien na iets meer dan, uh, dan twee maanden. Uh, ik zat te popelen om uh, al zijn uh, stories te horen. En um, vooral denk je hoe heel dicht uh, tegen mij kunnen pakken. Voilà, dat is het. En uh, we zien elkaar uh, heel, we horen elkaar uh, heel gauw terug. Vergeet je ook niet te abonneren op het podcast, iTunes of uh, Spotify. En ondertussen duim ik voor jouw succes. Ciao, ciao.